0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun Efendim sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle Ey Hatice ben fakirdim Allah beni seninle zengin kıldı. Sözleri hadis mi ve eğer hadis ise lütfen açıklar mısınız diyor dinleyicimiz. Buyurun hocam.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hadisler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri olarak bilinirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ağızlarından çıkmış olan sözleri sahabe efendilerimiz kayıt altına almış, ezberlemiş kendilerinden sonra gelen nesillere aktarmış nesilden nesile Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözü olarak korunmuş ve günümüze kadar gelmiştir bir sözün kendisinin doğru olması veya onu büyük bir insanın söylemiş olması onun hadis olduğu anlamına gelmez dolayısıyla Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylemediği onun mübarek ağızlarından çıkmamış olan şeylere hadis diye bir nitelemede bulunmak doğru olmaz az önce sözünü ettiğiniz Efendimiz aleyhissalatü vesselama nispet edilen ben fakirdim ama seninle evlendikten sonra zenginleştim anlamına gelen sözde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nispeti doğru olmayan, ona aidiyeti doğru olmayan bir söz olarak kaynaklarımızda nakledilmektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ağızlarından böyle bir ifadenin çıktığına dair kaynaklarımızda bir kayıt bulunmuyor. Ama Duha Suresinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Cenab-ı Allah ve vacede ailen Allah seni fakir iken zengin kıldı malinde ayet-i kerimeyi tefsir eden alimlerimiz Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin yetim bir çocukluğunun, öksüz bir çocukluğunun olduğunu, daha sonra dedesi tarafından himaye edildiğini, dedesi de vefat edince amcası tarafından himaye edildiğini hem öksüz, hem yetim, hem fakir olduğunu ama Cenab-ı Allah e, onun yetimliğini de, fakirliğini de, yalnızlığını da giderdiğini ayeti kerimelerde ifade ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fakirken nasıl zengin hale geldiğini anlatan tefsirlerden bazıları işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 25 yaşına kadar Efendim e, fakir bir hayat sürdüğünü 25 yaşında kendisinden 15 yaş büyük olan Hazreti Hatice ile yaptığı evlilik münasebetiyle Hazreti Hatice'nin maddi ve manevi olarak hem Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a manevi olarak destek olduğu hem de zenginliğini Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a e, hibe ettiğini öylelikte Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ında zenginleştiğini bazı tefsirler dile getirmişler. Birileri de bu tefsirlerin sözünü Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselama nispet ederek sanki onun sözüymüş gibi nakdetmişlerdir ki bu doğru bir söz değil. Yani Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e nispet edilen, ona aitmiş gibi gösterilen ona ait bir söz değildir Ama mana olarak Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz maddeten yoksul iken Ayşe validemizle evlenmek suretiyle e, onun mallarına e, rehberlik yapmak suretiyle zenginlemiş e, eşinin serveti bir yönüyle onun da serveti haline gelmiştir. Ondan sonra bolluk e, içerisinde bir hayat sürmüşler ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelene kadar 40 yaşına kadar 15 yıl e, eski hayatına nispetle bir bolluk zenginlik içerisinde yaşadığı e, siyer kaynaklarında tarihi kaynaklarda kaydedilmektedir buradan hareketle bu sözün e, Lafzan Hazreti Peygamber'e ait olmadığını söyledikten sonra Manasıyla ilgili yani eşler birbirlerinin zenginlikleriyle zengin olurlar mı? Meselesine temas etmeye gelince elbette eşlerin zenginlikleri birbirlerinin zenginlikleridir. Maddi manevi zenginlikleri böyledir. Birbirlerine mirasçıdırlar. Ölmeleri halinde elbette birbirlerine mirasçı olacaklardır. Hayatları zamanında da birbirlerinin zenginliğiyle ile, ...zengin sayılırlar. Şöyle ki elbette Müslümanlıkta her bir ferdin mülkiyeti kendisine mahsustur. Yani koca zengin eşi fakir olabilir, hanım zengin eşi fakir olabilir... ...fakat birbirlerinin zenginliklerinden istifade ederler. Bu yönüyle evet kayıt kuyut olarak tapu kimin üzerine kayıtlı manasında... Birinin zenginliği diğerinin zenginliğinden farklı olabilir ama zenginlikten istifade etme manasına karı koca eşit olarak birbirlerinin zenginliklerinden istifade ederler. Şimdi adam zenginse kendine uygun bir meskende oturuyordur. Kadın da onunla beraber aynı meskendedir. Adam fakir ama kadın zenginse kadın da zenginliğine mütenasip bir yerde oturmak istediğinden dolayı Elbette kocası da onunla beraber orada oturacaktır. Fakat asıl önemli olan birbirlerinin manevi yönlerine zenginlik katmalarıdır. Birbirlerine huzur, sekinet ve meveddet kaynağı olmalarıdır. Eğer e, aile birliği içerisinde eşler birbirleriyle o senin bu benim türünden bir ayrıma giderlerse orada huzursuzluğun olacağı aşikardır. Bazı rivayetlerde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin rızkının evlenmekle e, çoğalacağını ifade eder. Nitekim ayet-i kerimelerde de bunlara işaret vardır. Siz bekarları evlendiriniz, onların geçimleriyle ilgili endişe taşımayınız. Allah onları fazl fazlından, ihsanından, lütfundan zengin kılar. Bakarsınız toplumda öyle kimseler vardır ki bekerken nasıl yaşayacaklarını, nasıl kendilerini e, hayata tutunacaklarını bilemez iken evlendikten sonra bir bolluk ve bereket içerisinde olurlar. Nihayetinde erkek de, kadın da evlilik birlikteliği içerisinde rızkını bir yuvaya getirir ve o yuvanın ortak rızkı oluşmuş olur. Bu yönüyle Gençler efendimiz evlenirsek ne yapalım ne edelim nasıl olur da bu zor hayat şartlarında bir yuva kurabiliriz diye endişe etmemeliler. Cenabı Allah'ın Allah için evlenenlere, Allah için bir birliktelik kurmaya çalışanlara efendim namusunu korumak için iffetini muhafaza etmek için evlilik müessesesine başvuranlara ihsanı ve ikramı boldur. Onlar Hiçbir zorluk çekmeden Allah'ın izniyle evlilik hayatlarını bolluk ve bereket içerisinde geçirirler. Bazen şeytan yahu sen tek başına yaşayamıyorsun, kendi boğazına bakamıyorsun. Evlendin eşin olacak çocuğun olacak onlara nasıl bakacaksın diye insana e, saptırıcı şeyler telkin edebilir. Onlara kanmamak lazım. Cenab-ı Allah evliliğe farklı lütuflarda insanlarda bulunur bu manada evlenen insanların bereketleneceği rızkının artacağı efendim iki kişinin ayrı ayrı sahip olduğu rızkın bir yuva halinde katlanarak bereketleneceğinde de şüphe yoktur bu yönüyle her evlenen delikanlı eşiyle beraber bir zenginliğe kavuşur bundan da e, emin olmak gerekir evlenmez iken bekar iken Efendim zorluk içerisinde olan, sıkıntı içerisinde olan birçok kimsenin evlendikten sonra mutlu, huzurlu, müreffeh yaşadığını görüyoruz. Bu da gençlerimizi teşvik edici bir unsur olarak kulaklarında bulunmalı diye söylemek isterim.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Diyor ki dinleyicimiz muhterem hocam. Osman hocamıza intisaplı bir kardeşinizim. 16 yaşında oğlum var. Eşimden dolayı dini kreşlere vermiş. Olsam da sonrasında kurslarımıza yollayamadım. Sözler Köşkü'nü seviyor, değişik geliyor. Bir yerden tutsun uzaklaşmasın istiyorum bu seküler dünyada. Ama bu Sözler Köşkü'nün kötü yapıyla alakası olabilir söylentileri de var. Çok inanmadım ama yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Kim bilir, kim güvenilir, kim güvenilir değil. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yollayayım mı, yollamayayım mı bilemedim hocam. Tavsiyeniz olur mu deme cüretini göstersem. Bir anneye tavsiyeniz ne olur diyor.
1: Evet hepimizin e, bu tür dertleri ve sıkıntıları olmalı. Bu tür endişeleri taşımalıyız. Çünkü e, işte bir e, afet döneminden... Geçtik, hala geçmeye devam ediyoruz. Bütün dünyayı kasıp kavuran bir veba vardı, bir e, mikrop vardı. Bütün insanlar maskeyle dolaşıyorlar. Aman bana bulaşmasın, eğer bana bulaştıysa ben kimseye bulaştırmayayım diye endişeyle tedirgin halde evlerimizde, efendim şehirlerimizde, ülkelerimizde bir karantina hayatı yaşıyorduk. Hala tam anlamıyla eski normal sürece dönebilmiş, Değiliz. Niye böyle bir karantina hayatı yaşıyorduk? Çünkü e, ortalıkta mikroplar var, virüsler var. Bu virüslere karşı korunmamız gerekiyor. Evet maddi virüsler gelip geçiyorlar ama maddi, manevi virüsler kalıcı oluyorlar. Dolayısıyla her dönemde annelerin, babaların, efendim bizlerin, hepimizin böyle bir tedirginlik taşımamız gerekiyor. Çünkü şeytan boş durmuyor. Şeytan vazifesini en üst düzeyde ve en üst seviyede alarm halinde yerine getiriyor. Yani ülkelerde alarm seviyeleri vardır. Renklerle sarı kodlu, efendim, kırmızı kodlu, şeytan kırmızının en koyu renginde alarm halinde duruyor. Aman insanlar bir hayra ulaşmasınlar diye elinden gelen bütün çabayı seferber ediyor. Biz de Doğduktan sonra demiyorum doğmadan önce çocuklarımızla ilgili nesillerimizle ilgili bir endişe taşımalıyız bunu niçin söylüyorum evliliklerimizi ilk adımı atarken bu şekilde yönlendirmeliyiz yani seçeceğimiz eşimizi yarın çocuklarımızın annesi veya babası olarak seçmeliyiz belki bizim için ideal bir kimse olabilir, bizim aradığımız vasıfları, nitelikleri taşıyor olabilir ama iyi bir baba olabilecek mi, iyi bir anne olabilecek mi, çocuklarımıza istikamet verebilecek bir seviyede mi, değil mi? Bunu iyi etüt etmek gerekiyor, iyi tahlil etmek gerekiyor. O yönüyle e, ilk evliliğe adımlarımızı atarken sağlam adımlar atmalıyız. Elbette Kimin ne olacağına bizim karar verme imkanımız yok. Bizim çocuklarımız üzerindeki etkimiz doğayla ve belli yönlendirmelerle sınırlıdır. Bazen aşırı yönlendirmeler çok kötü sonuçlar da verebilmektedir. Nasıl çocuklarımız daha sızlandıklarında efendim hastane hastane dolaşıyoruz, doktor doktor arıyoruz... En iyi doktora, en iyi hastaneye çocuklarımızı götürme endişesi, telaşı içerisinde oluyoruz. Manevi olarak da bir kırılganlıklarını gördüğümüzde, bir arızalarını gördüğümüzde bu şekilde tedirgin olmamız gerekiyor. Burada e, kardeşimiz e, bir takım e, sosyal medya mecralarında bu delikanlımızın takip ettiği yerler olduğunu söylüyor, dile getiriyor. Unutmamak gerekiyor ki... Bütüncül kabuller ve bütüncül reddler her zaman sağlıklı sonuçlar doğurmazlar. Dolayısıyla bizim bütüncül reddimiz şeytana iblise karşıdır. O bizim amansız düşmanımızdır. Ondan gene yana gelebilecek hiçbir hayır yoktur. Şeytan tamamen şerri temsil eder. Onun haricinde efendim herkesten istifade edilecek yönler vardır istifade edilmeyecek, reddedilecek yönler vardır. Bu yönüyle efendim şu hoca efendiyi dinlemeyin, onun sapık görüşleri var. Şu efendim e, kanalları takip etmeyin, orada sapık görüşler var diye bütüncül redlerin doğru olmadığını düşünüyorum. Bizim gençlerimizle ilgili, efendim nesillerimizle ilgili endişemiz onlarla her şeyi tartışabilecek düzeyde, arkadaş olabilmemizden geçiyor. Eğer çocuklarımız karşılaştıkları şeylerle ilgili bizimle oturup konuşabiliyor, müzakere edebiliyor ve bizden bir şey saklamıyorlarsa o zaman onlarla münasebetimiz sağlam bir zeminde yürüyor demektir. Meydana gelebilecek olan arızaları düzeltme imkanımız var anlamına gelir. Ama eğer karşılaştığı şeyleri ilk duyduğu şeyleri bizden saklıyor, bize rağmen bir şeyler biriktiriyor ise o zaman neyin nereden nasıl bulaşacağını takip etmemiz kestirmemiz çok zordur. Diğer taraftan hiçbir mecraya bütünüyle bağlanmamak gerekir. Önce insanlar bu şeytani bir metottur, Mekkelli müşrikler de Aminu ve Cehennehari ve furu ahirrahhu ...sloganıyla hareket ediyorlardı... ...siz sabah Müslüman olduğunuzu söyleyin... ...mümin olduğunuzu söyleyin... ...bütün insanlara ilan edin... ...işte filan mümin oldu... ...imana geldi, Kur'an'ı benimsedi... ...akşama doğru da herkese ilan edin... ...dinden çıktı, dinden döndü... ...bu yönüyle de bir... E, ...anti propaganda yapmış olun... ...yani insanlar... Yahu demek ki adam Müslüman oldu baktı Müslümanlıkta bir şey yok ondan sonra Müslümanlığı terk etti diyerek Müslümanlık karşıtı bir propaganda oluşturun diye ilk dönemden itibaren müşriklerden itibaren böyle bir şeytani siyaset izleniyor. Bazen bakıyorsunuz bazı mecralar çok güzel şeyler söylüyorlar çok hayır hizmetlerde bulunuyorlar işte bunların misallerini gördük bir dönemde Yahudilikle mücadele ettiğini yani Siyonizmle mücadele ettiğini basonlukla mücadele ettiğini söyleyip de ondan sonra açtığı kanallarla çırılçıplak kadınlarla dans eden sözüm ona hoca kisvesinde herifleri de bu memleket gördü, başkalarını da gördü. Dolayısıyla her an tedirgin olmaya devam etmemiz lazım. Bunları söylerken bu bizim için de geçerli Basri hocam. Yani son nefesimizi verinceye kadar her an şeytanın hilelerine şeytanın tuzaklarına maruz olduğumuzun hem biz kendimizin böyle tuzaklara maruz olduğunu farkında olmamız gerekiyor hem de bizi dinleyenlerin de bu noktayı gözden kaçırmamaları gerekiyor. Hocam
0: şimdi burada sözünüzü balla kesip efendim şunu sormak istiyorum yani birkaç böyle ne diyelim onu bir şey ipucu verin bizim dinleyicilerimize efendim yani mesela işte bir malın kalitesini incelerken bir kişi mesela diyelim yani bir takım özellikler arıyor.
1: Ben ipini ucuna veririm de kaçırırlar diye korkuyorum. <gülüyor> Hocam. Şimdi tabii burada konuşurken çok hassas mevzuları konuştuğumuzdan dolayı yani bir mecranın da adını vermiş olduk bu kardeşlerimizde bir hizmet görüyorlar. Farklı mecralarda da hizmet gören kardeşlerimiz var. Hizmet politikaları bizim anlayışımıza uyar veya uymaz. Bu noktada bir ihtilaf yani ayrı düşüncelere sahip olma fıkhını iyi kavramamız gerekiyor. Temel külli meselelerde yani temel imani meselelerde ki bu da hatta tarav küfran bevahan, apaçık bir inkar görünceye kadar yoksa efendim e, filan hoca efendi demiş ki e, arşa aladan cenab Allah bizleri görüyor e, işte Allah'a mekan nispet etti bu adam dinden imandan çıktı diye böyle e, tevili malum olan bir takım ifadeleri mal bulmuş mağribi gibi eee değerlendirerek insanları ehli sünnetten çıkartmak gibi bir eğilimin içerisinde olmak ehli sünnete yapılabilecek en büyük zarardır. Bir kimsenin ehli sünnetten olabilmesi için bu nokta önemli bir ipucu kanaatime göre Basri hocam. Evet. Lütfen ipin ucunu sağlam tutalım. tutalım. Bir insanın ehli sünnetten olabilmesi için Ehl-i sünnet dairesinden kimseyi çıkarmamaya gayret etmelidir. Öyle efendim o Ehl-i sünnet değil, bu Ehl-i sünnet değil. O öyle dedi, bu böyle dedi. Bunlar Ehl-i sünnet değiller diye toptancı Ehl-i sünnetten dışlayıcı ifadeler olsa olsa Ehl-i sünnet dışı kimselerin yapabileceği ifadelerdir.
0: Hocam ben e bu
1: nokta önemli bir nokta. Binaenaleyh bir hoca efendi yanlış bir şey söylemiş olabilir eksik bir şey söylemiş olabilir. Tehlikeli bir şey söylemiş olabilir. Bununla ilgili arkadaşlar Ahmet Hamdi Yıldırım hoca şöyle bir şey söyledi. Biz buna katılmıyoruz. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Binaaley kendisini de ikaz ederiz. Siz dinleyicilerini de ikaz ederiz. Hocanın söylediği bu söz yanlıştır deriz, geçer gideriz. Ama bunun ötesinde işte o ehli sünnetten çıktı, dinden çıktı, imandan çıktı türünden ifadeler Ap açık bir küfür inkar nedir o namaz diye bir şey yok Kur'an diye bir şey yok peygamber diye bir şey yok diye açıkça ilan etmedikçe bir kimsenin imanı ile ilgili şüphe oluşturacak şeyleri söylemekten kaçınmak lazım bu bir bumarank gibidir söyleyen adamı gelir bulur bir şey söyleyecektiniz herhalde Hocam
0: ben şunu söylemek istiyordum ee, Son zamanlarda e, Yani son belki de 10-15-20 yılda Daha çok duymaya başladık Yani bu ehli yani Müslüman Tabiri ve Ehli Sünnet Tabiri yani O kadar yani Müslümanlık Neredeyse unutuluyor yani e, Ehli Sünnet mi Ehli Sünnet Değil mi Bunu biraz e, aşırıya Kaçıldığını düşünmüyor musunuz
1: Yok, yani ehli sünnet Müslümanlık demektir. Müslümanlık da ehli sünnet demektir. Fakat bir kimse kendisini Müslüman olarak görüyorsa, sen ona Müslüman değilsin demek doğru bir şey değil. Ama şimdi e, kavramları da yerli yerinde kullanmak lazım. Bir adam kendisini efendim Rafizi olarak görüyorsa, harici olarak görüyorsa, e, ehli sünnet olarak görmüyorsa, zorla da bu adama sen ehli sünnetsin diye bir kisve giydirmemize gerek yok. Ne demek istiyorum? Şimdi ehli sünneti ehli sünnet yapan şey Müslümanları İslam dairesinde tutmasıdır. Bakın bu sahabe-i kiram efendilerimizde başlıyor. Yani bir grup var. Bunlar Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin hanımlarıyla ilgili şu hanımı Müslümandır, bu hanımı Müslüman değildir diye bir ayrım yapan bir grup var. Hz. Peygamber'in ashabıyla ilgili, Hulefai Raşidin'le ilgili, efendim Ebu Bekir, Ömer, Osman Müslüman değildir, diğerleri Müslümandır veya şunlar şunlar Müslümandır, diğerleri Müslüman değildir diyen bir grup var. İşte bu grup dışlayıcı, Müslüman camianın dışına insanları atıcı olan gruplar tehlikeli gruplardır. Bunlar hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Hulefayi Raşidin'den sonra ortaya çıkmış gruplardır. Bu gruplar kendilerinin hakkı temsil ettiğini söyleyen, işte bugün de kendisini ehl Sünnet'in savunucusu gibi gören, ama o ehli sünnet değil, bu ehlü sünnet değil, o Müslüman değil, bu Müslüman değil diyerek ayıklayıcı ve insanlar ya kardeşim ben ehlü sünnetim, ben Müslümanım dedikleri halde yok sen değilsin niye sen şöyle bir söz söyledin o sözün anlamı budur diye kendi anlamlarını, kendi anlayışlarını başkalarının sözlerine yüklemek suretiyle ehlü sünnet dairesinin e, simsarlığını yapmaya kimsenin hakkı yok ama bir kimse de sahabe-i kiram efendilerimize Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin mübarek mutahhar hanımlarına laf uzatıyorsa söz söylüyorsa onlarda da kusura bakmasınlar yani bu meselede o kadar ucuz değil binaenaleyh el i sünnet hassasiyeti önemli ama bu hassasiyeti ayağa düşürmemek lazım şu anlamda söylüyorum şimdi baktım bazı kardeşlerimiz kitaplarında İslam tarihinde İslam bilim tarihinde önemli olan isimlerle ilgili onlar ehli sünnet değildi onlar Müslüman değildi diye ifadeler kullanıyorlar Yahu elin gavuru mason olmayan kimselere bile bu masondu diyerek masonluğun propagandasını yapsın biz bilim tarihinde bilim alanında Buluşları olan zirve şahsiyetleri Müslüman oldukları halde efendim eften püften sebeplerle Müslüman değilmiş diye gösterelim. Bazı kavgalar tarihte olmuştur bitmiştir. O kavgaları bugün tarih çöplüğünden didikleyerek bugüne taşımak bir Müslüman şahsiyetiyle bağdaşacak şeyler değildir. Bu hususlara dikkat etmek lazım. Yine asıl mevzumuza dönecek olursak eğer bir Müslüman bir yerden istifade ediyorsa, o yer e, açık bir şekilde, efendim, dinsizliğin propagandasını yapmıyorsa, ona mani olmamak lazım. Engel olmamak lazım. İstifadesini kesmemek lazım. Çünkü bu gibi noktalarda önemli olan, sen buradan çekip nereye götürüyorsundur? Yani e, caminin imamı kötü diye, Adamı cemaatten soğutursan ondan sonra ebedi billah cami yüzü görmez bu adam. Bugün kötü bir imam vardır, yarın iyi bir imam gelir işler yoluna girer. Dolayısıyla bir şeyi yasakladığımızda onun yerine neyin geldiği meselesi önemlidir. Efendim filanları dinlemeyin, feş mekanları dinlemeyin diye eğer adam ee, kahvehanelere gidecek, ...ve orada zararlı içeriklerle meşgul olacaksa... ...bu hususu iyi irdelememiz gerektiği kanaatindeyim.
0: Allah razı olsun muhterem hocam. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz... ...aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorulara değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor... Selamun Aleyküm hocam diyor dinleyicimiz. Kızımızın adı Aliya. Aliya'nın davranışlarına ve karakterine etkisi nedir? Ayrıca isim koyarken annenin ve babanın isimleri dikkate alınarak mı koyulmalı? Bunun çocuğa etkisi nedir diye soruyor.
1: Evet nasıl anne babanın çocukları üzerinde hakkı varsa çocukların da anne babaları üzerinde haklarının olduğu... Bu haklarından bir tanesinin de çocuklara verilecek isimlerin güzel isimlerden seçilip konulması olduğu kitaplarımızda kaydedilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isim hassasiyetinin olduğunu biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı isimleri değiştirdiğini biliyoruz. Değiştirdiği isimlerin temel özelliği, temel ...karakteri bu isimlerin kötü anlamlar çağrıştırıyor olmasıdır. Efendim mesela bir kadıncağızın ismi Asiye imiş, isyankar. Efendimiz onun ismini Cemile diye, güzel diye değiştirmiş. Bir başkasının ismi Berre imiş, yani itaatkar, kusursuz anlamına geliyor... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun ismini de değiştirmiş. Kimse Allah'a karşı kendisini suçsuz, ayıpsız, kusursuz olarak göstermesin buyurmuş. Dolayısıyla böyle mükemmel türünden bir isim e, verilmesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığını görüyoruz. Diğer taraftan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir deve sağılması gündeme geldiğinde efendim e, kim bu deveyi sağacak demiş e, orada bulunanlardan biri ben ya Resulallah demiş adın ne demiş murra demiş acı anlamına gelen murra demiş yok demiş başkası sağsın ikinci biri çıkmış benim e, ya Resulallah demiş adın ne demiş o da murra demiş. Öbürünü sormuş Efendimiz başka kim var diye. O da ben ya Resulullah adın ne demiş? Cemre demiş kor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sen de olmazsın demiş. Dördüncü bir sahabi onun ismi böyle olumsuz bir anlam taşımayan bir isimmiş. Şimdi hatırlayamadım ne olduğunu. Tamam sen sağ buyurmuş. Buradan da anlıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir isim hassasiyeti var. Yani isim çünkü bir insanla doğumundan ölümüne kadar devam eden bir e, attır. Onunla çağrılıyor, onunla anılıyor. Hani Türkçemizde bir laf vardı bir kişiye 40 gün deli deseniz deli olur diye. 40 gün birine işte e, Hasan diyorsunuz güzel anlamına e, adam güzel olu veriyor. Hani adama demişler ismin ne diye Mülayim demiş. Ee, şimdi Mülayim yumuşak demek. Bu adam Mülayim Mülayim bundan sertlik taşkınlık beklenmez. Ama bir isim de var ki efendim bu isim Vural, Öcal türünden. E bu isim zaten kendisi bir kavgayı çağrıştırıyor. Bir adama sabahtan akşama kadar Öcal, Öcal, Öcal diye telkinde bulunsanız Adam yani dur hiç öyle bir niyeti olmadığı halde e, intikam almaya kendini memur addeder. Yani isimlerin insanların psikolojilerine etkilerinin olduğu inkar edilemez bir gerçek. Bugün psikoloji alanında çalışanlar da bunu söylüyorlar. Farklı araştırmalarda bunu dile getiriyor. Diğer taraftan bazı isimler memleketimizde de vardır. Anlam kaymasına uğramış veya işte zamanında e, birine takılmış o adam o ismi kirletmiş tabiri caizse, yıpratmış. O ismi bugün çocuğunuza verdiğinizde bir alay konusu olabiliyor. Efendim böyle e, ismiyle memnun olmayan insanlar zaman içerisinde çıkıyor. E, bu ismin devamlı çocuğa verildiğini veya işte insana kullanıldığını düşünürseniz her defasında adam psikolojik olarak yaralanıyor demektir. Efendim, işte mesela düşünün adam çocuğuna çatlak ismini koymuş. Çatlak gel çatlak git. E buradan hareketle bu çocuğun psikolojisinin nasıl şekilleneceğini düşünecek olursak elbette bu tür kötü şeyleri çağrıştıracak, alay konusu olabilecek, toplum içerisinde akranları arasında efendim istihzaya yol açabilecek olan isimleri de kullanmamak gerekiyor. Onun yerine e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bir ismi beğenmemiş, ne koyalım ya Resulallah demişler, Zeynep koyun demiş. Az önce söylediğim yani berra, yani, e, tertemiz anlamına gelen, ee, ...o ismi değiştirin deyince... ...ne koyalım ya Rasulullah demişler... ...Zeynep koyun demiş... ...Efendimiz aleyhissalatü vesselam... ...isimlerin en Allah'a sevimlisi... ...içinde abd kelimesi geçen... ...Abdullah, Abdurrahman... ...hamd kelimesi geçen... ...Ahmet, Mahmud, Muhammed... ...bu isimlerdir buyuruyor... ...binaenaleyh e, ya tarihimizde... ...ya e, kökenimizde... E, ...hayırla yad edilen... ...bir İslam büyüğünün ismini koymak lazım... Veya anlam olarak güzel manaya gelen Bir kelimeyi koymak Lazım Aliya kelimesi de yüksek anlamına Geliyor gökyüzü anlamına Geliyor bu yönüyle e, Anlam olarak Ters bir anlamı olmadığı Kanaatindeyim yani Bir e, insan çocuğuna Bu ismi koyar yüksek Yüksek e, desem e, Aliya kelimesinin anlamı olarak Onda e, Bir İzzeti nefis oluşur, bir e, basit işlere karşı meyletmeme, kendisini yüce ve yüksek görme türünden bir eğilim oluşur kanaatindeyim. Bu yönüyle de bir sakıncasının olmadığı, olmayacağını düşünüyorum. Diğer taraftan ana babanın isimleri, o isimlerden efendim ortak bir şey çıkartmak diye bir takım böyle e, aslı astarı olmayan e, bir icadın peşinden koşan kimseler de var. Bunlara da itimat edilmemesi kanaatindeyim. Yani insanlar ben de şöyle bir ilim var işte efendim isim ilmi diye bir çocuğun isminin Neye göre konulması gerekiyor? Doğduğu gün, doğduğu ay, efendim annesinin burcu, babasının yükseleni, alçalanı, buradan hareketle bir isim kullanalım. Bu isim verdiğimizde çocuk ya işte erkekse kral olur, kadınsa kraliçe olur. Öyle safsataların yeri yok. Cenab-ı Allah e, anneler babalar olarak bizden çocuklarımıza makul, müsbet, efendim çocuğun severek taşıyabileceği gururla taşıyabileceği ve kendisine rol model olabilecek bir zatın, bir e, büyüğün ismini vermekle vazifemizi yerine getirmiş oluruz. Efendim bazıları derler ki işte Ömer verirsen celadetli olur. E, fakat öyle Ömerler tanıyorum ben. Maşallah mülayim arkadaşlar. Öyle kimseler de var işte Hasan dersen, Hüseyin dersen şöyle yumuşak olur efendim Hüseyin dersen e, karşı cins ona meyilli olur rahat evlenir kolay evlenir öyle Hüseyinler biliyorum 40 yaşına gelmiş evlenememiş hasılı kelam bu tür şeyler test edilemeyen tamamen indi mütalalara dayalı e, delili olmayan kökeni olmayan şeylerdir bunlara da kulak vermemek gerekir maalesef bu tür telkinler bir müddet sonra farkındalık meydana getirir. Yani her çocuktur aksiliği olur. Efendim çocukların belli dönemlerde belli sıkıntıları olabilir. Bunları kişi e, ilgili kişi uzmanlarıyla görüşerek Efendim, üstesinden gelmeye çalışmalıdır. Yok efendim benim çocuğun ismi böyledir de ondan dolayı ergenlik döneminde böyle itaatsiz davranışları vesaireleri filan oluyor. Böyle şeylere çok da prim vermemek lazım. Bilmiyorum Basri hocam. ...sizin çocuklarda böyle isimle ilgili bir problem var mı?
0: Yok hocam çok şükür... Elhamdülillah... Biri Osman biri Zeynep elhamdülillah...
1: Yani, Osman çok mülayim derler... ...öyle mi yani... ...uğustudur
0: derler... <gülüyor> evet. Ha, peki. peki hocam Allah razı olsun... Efendim şimdi... ...Azerbaycan... ...Can Azerbaycan'dan bir e, soru bize ulaşmış... ...hocam kurbanın derisi... ...illa da bir kimseye verilmeli mi... ...ya da kullanılmalı mı... Yani onu toprağa gömsek olur mu? Mesela eşim kaç yıldır derisini bağırsak filan yani kullanılmayan organlarını bir de kafa ve ayaklarını gömüyor temiz bir yere bu caiz midir diyor.
1: Şimdi e, bu mesele önemli. Bu meseleye iki türlü cevap vereceğim müsaadeniz olursa. Bir tanesi kişiler bazında kurban kesenler olarak bizim ne yapmamız lazım? Bir diğeri de Kurban kesen müesseseler olarak ne yapmamız lazım? Mesela Hüdayi Vakfı biliyoruz kurban organizasyonu yapıyor. E, yüzlerce hayvan e, kesiliyor. E, i̇nsanlar geliyorlar Hüdayi Vakfı'nın hem Üsküdar yerleşkesinde hem Çamlıca yerleşkesinde hayvanlarının başında bulunuyorlar. Vekaleti kasaba veriyorlar, kestiriyorlar. Şimdi birincisi kurban dediğimiz kurban olacak hayvanlardan birini Allah için kesmektir. Bu koyun olur, keçi olur, efendim, büyükbaş, e, sığır olur veya deve olur. Bunlar kurban edildiklerinde tepeden tırnağa her şeyiyle kurbandırlar. Binaenaleyh kurban demek Allah'a bu hayvanın e, kesilmesi ...anlamına gelir... ...bunun efendim... E, ...vücudunu kurban edelim... ...kellesini kurban etmeyelim... ...onu satalım... ...derisini kurban etmeyelim... ...derisini satalım... ...ayaklarını satalım diye bir şey söz konusu... ...değildir... ...tepeden tırnağa her şeyiyle kurbandır... ...kurban demek ne demek... ...kestikten sonra... ...biz o hayvanın... ...etini yeriz... ...efendim... Kellesini, derisini istifadeye konu ederiz. Yani onlardan faydalanırız. Ne yapabiliriz? Derisini ya e, kendimiz becerebiliyorsak tabaklarız, tuza basarız, kuruturuz, ondan sonra da e, derisini kullanırız. Eğer bunu beceremiyorsak, imkanımız yoksa o zaman derileri toplayan bir hayır kuruluşuna Allah için çalışan bir müesseseye bağışlarız. Biz oraya onu bağışladıktan sonra vazifemizi yapmış oluruz. Aynı şekilde efendim hayvanın kellesiyle meşgul olamayacağımızı, o çünkü bir e, meşguliyet istiyor, bir maharet istiyor. E, kelledeki etin tiftiklenmesi, ayıklanması, derinin soyulması hakikaten meşguliyetli bir şey. Bunu bir fakire verebiliriz veya bir müesseseye, bir kuruma bağışlayabiliriz. Satmak yok. Ya kendimiz kullanırız ya da kullanmak üzere bir fakire bağışlarız. Fakire bağışladıktan sonra fakir bunu ister kendi kullanır, isterse de efendim paraya çevirebilir. Aynı şekilde e, Hüday Vakfı'na gelmişsiniz, burada kurban kesiyorsunuz. Kardeşim kurbanı kestim efendim etini aldım derisini de almak istiyorum diyebilirsiniz etini ala, derisini alabilirsiniz kelleyi almak istiyorum diyebilir kelleyi alabilirsiniz ayağını alabilirsiniz her şeyini alabilirsiniz kurban sizin kurbanınız şu kadar var ki işte Hüdayi Vakfı e, diyor ki ben diyor sizin adınıza bu hayvanın üçte birini fakir fukaraya dağıtacağım müsaadeniz olursa dağıtayım diyor müsaade ederseniz hayvanın üçte birini sizin adınızı alıp dağıtıyor. Ama ben derisini kullanamam. Ben başını kullanamam. Ayaklarını kullanamam. Bağırsağını işkembesini kullanamam. Bunu da vakfa bağışladım. Dedikten sonra vakıf bunu derisini, bağırsağını, efendim ayağını, şurasını, burasını kendi kullanabiliyorsa kendi kullanır. Kendi kullanamıyorsa efendim ...ilgili kimselere satabilir. Satıp gelirini yine bir hayır cihetine kullanabilir. Binaenaleyh bazen soruyorlar... ...efendim işte biz e, hayvanın derisini ne yapalım? Bununla meşgul olabilme imkanımız yok. E, bunu gömmek, bunu heder etmek doğru değil. Bunu çöpe atmak doğru değil. Eğer bir Müslümana verebiliyorsanız... ...onu e, alan... Kimseyi bulamadınız. Ticari olarak geldi biri dedi ki bu bağırsağı bana sat. Bu işkembeyi bana sat. İsterseniz al kardeşim senin olsun. Ben senden para istemiyorum derseniz. İsterseniz de kaç lira veriyorsun? Beş lira veriyorsun. Ver bana beş lirayı. O beş lirayı alırım. Ben de bir fakire bir fukaraya o beş lirayı ödemek suretiyle kurbanımın tamamını Allah'a kesmiş olurum. O beş lirayı kendi cebime atmam doğru olmaz Yine aynı şekilde kasaba Sen benim kurbanımı kes Kellesi derisi senin olsun demek doğru olmaz Çünkü kurban bir bütün olarak Allah'a kurban edilmelidir Bunun içerisine kelle dahildir deri dahildir Ama siz kasaba kesim ücretini ödedikten sonra Orada heder olacağına atılacağına Veya işte orada bıraktınız almadınız Bunun anlamı nedir Kim alırsa alsın yani bir Müslüman gelsin alsın ben ona bağışladım demektir. Orada Müslümanlar bunları toplamışlar almışlar ondan sonra satmışlar değerlendirmişler o onların meselesi haline gelir. Binaenaleyh eğer böyle kurban organizasyonu yapan vakıf müesseseleri varsa bu müesseseler efendim topladıkları organizasyondan kalan delileri, ...kelleleri, paçaları, işkembeleri veya diğer sakatatı satmak suretiyle değerlendirebilirler. Şu kadar var ki elde ettikleri bu parayı da yine hayır hasanat cihetine kullanmaları
0: gerekir. Evet. Allah razı olsun güzel bir açıklama oldu değerli hocam. Efendim ben Hristiyanlardan... Yani bir Amerikan yardım sitesinden ya da Avrupa'da bir yardım sitesi olabilir. Yardım almak istiyorum. Çünkü birçok zenginden borç istedim, kimse dönüş yapmadı. Çaresiz kaldığım için bu yola başvuruyorum. Buralardan yardım almak caiz midir diyor.
1: Evet, çaresiz kalan yani zaruret halinde kalan bir insanın, af buyurun yani hızıl eti yemesine bile müsaade edilmiş. Fakat bu çaresizlik nedir meselesi önemli. İnsan bazen e, ihtiyacının üstünde lüks sayılabilecek arzularını da bir çaresizlik olarak görebilir. Evet bazı şeyler var. Efendim insanın 3 e, kat 5 kat elbisesi var ama bir elbiseyi almayı kafaya koymuş. O elbiseyi alamamayı çaresizlik olarak görmüş olabilir. Eğer bir insan hakikaten ee, çaresiz kalmışsa o zaman e, gayrimüslimden de yardım talep edebilir. Bu tür organizasyonlardan da yardım talep edebilir. Buralarla ilgili şöyle bir sıkıntı söz konusudur. Ee, merhum Emin Saraş hocam çokça e, zikrederdi. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin bir duası var diye şöyle buyururmuş dua edermiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya Rabbi facir bir kimsenin günahkar bir kimsenin bana iyiliğini nasip etme kalbim ona kaymasın. Yani bir insan eğer dini hassasiyetleri yoksa size iyilik yapıyorsa bir müddet sonra iyilik yapan insanın muhabbeti kalbe yerleşmeye başlar. Bu yönüyle e, hani atalarımızdan da bir söz nakledilir. Bugün borç veren yarın emir vermeye başlar bugün sana iyilik yapan yarın senden bir takım taleplerde bulunmaya başlar bu tür sakıncalarından dolayı insan iyiliği de Müslümandan kabul etmeli ama e, denize düşmüşsünüz yılana sarılırsınız bataklığa batmışsınız size el uzatanın dinini mezhebini sormazsınız binaenaleyh bu istisnai durumlarla ilgili yapılacak şeyleri bir kenara bırakırsak bir insan yardım aldığı yerin talebe ise burs aldığı yerin de mahiyetini bilmek durumundadır bazen bakıyoruz şimdi talebe kardeşlerimiz kim olursa olsun ben ondan burs alırım diye heves ediyorlar özeniyorlar onlar doğru şeyler değil. Evet insan e, zaruret oldu mu denize düştü mü batağa battı mı e, onunla ilgili durum farklıdır. Fakat normal bir zamanda kimden yardım gördüğüne dikkat etmeli. Kimin kendisine el uzattığına dikkat etmeli. Bayram değil seyran değil bu iyiliği bana niye yaptı diye kendini şöyle bir kontrol etmeli insan. Şeytan. Çok kurnaz, çok sinsi, çok uzman, çok mahirdir. Kur'an-ı Kerim defaatle bize şeytanın düşman olarak bilinmesi gerektiğini hatırlatır. Hatta biliyorsunuz en önemli ibadetimiz, en güzel ibadetlerimizden biri Kur'an-ı Kerim okumaktır. Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken bile şeytandan Allah'a sığının der Cenab-ı Allah. Kur'an okuyacağın zaman racim olan, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığın. Yani her hayır işe musallat olur. Özellikle de hayır işleri boşa çıkartmak için elinden gelen gayreti gösterir. Öyle melun bir varlıktır. İnanaleyh bir insan sabırlı olmalı. Tahammülkar olmalı. Hemen öyle bir iki sendelemede gavura el uzatmamalı. Onun himmetini, mededini beklememeli. Bu noktaya da katlerini çekmek isterim değerli kardeşlerimin.
0: Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal Saati programımızın da böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.